Hallå! Jag mår bra. Jag mår jättebra. Gött. Malin Hennings, hur mår du? Mm, jag mår bra och eh, lite dåligt. Mm-hmm. Vad säger det? Då måste man säga. Nej men dåligt, men lite. Ja, men jag mår bra, men jag är nog, jag är, jag kommer på en sak. Mm. Um, att jag är nog en sån person som jag får liksom, om jag mår dåligt psykiskt så får jag liksom ont i huvudet eller lite ondare i ryggen eller om lite så här du sätter sig i ja, kroppen. Du gör det. Jag tycker det här är lite roligt när jag frågar hur du mår. För den frågan får man ju väldigt ofta när ja. man är ute och träffar människor och sådär. Och nu sa du jag mår bra. Det är ju det svaret man förväntar sig. Ja. Men så sa du också men jag mår också lite dåligt. Ja. Och det tycker jag är väldigt intressant. Därför att ofta när folk ställer frågan så förväntar de sig bara svaret jag mår bra, ja men vad härligt. Och sen så är det inte mer så frågan Nej. är ofta när man frågar vill man veta på riktigt ja. eller frågar man bara på men jag, Nu vill jag veta hur Ja men jag givetvis. tror det och jag tror också att våra lyssnare kanske vill ha ärliga liksom, så här, svar att vi inte bara sitter här och är så jävla happy och, och liksom mår så bra och är så lyckliga och så hälsosamma och sådär. Sitter där och ljuger helt enkelt. Ja för det är mm. ingen som är så och ingen som lever så. Nej. Så, så jag känner och jag tror också och det här är en sån här grej som jag har tänkt på jättemycket att man kan faktiskt må bra och dåligt. Man kan ju ha Vissa, jag brukar alltid säga så här: Man har aldrig de här tre punkterna. Så här, ja. Hälsa, kärlek och ekonomi. Och ja. det är väldigt sällan man de tre sakerna är bra samtidigt. Det är helt sant. Det är, det är alltid det är något. Över. Antingen är man sjuk och så har man pengar och är kär och är riktigt i relationen. Ja. Eller så, ja, men du vet. Det, men det, det är väldigt sällan. Och så är det nog. Det är bara att liksom gilla det läget, tror jag. Att ja. livet är sällan en dans på rosor Det, det vet inte. ju men, men att man också kan så här, eh, ja, men Säga det ja, men Jag mår bra men jag mår också lite dåligt eh, Och det är okej okay. Jag är inte olycklig i liksom, 24 timmar om dygnet Sju dagar i veckan för det Men jag Nej. kanske har någonting som har varit lite jobbigt Precis för det släppa det efter ja. Men tänk så här då eh, Vad är lättast att hantera att man är lycklig i sin relation och liksom man är kär. Och så har man bara jäkligt tråkigt med pengar. Eller tvärtom. Jag känner ändå att det betyder så mycket mer men att klart. vara lycklig och hälsan, i sin relation. Och hälsa givetvis. Ja, och tänk, mm. just det där är ju... Och det blir man ju slagen av hela tiden. Hur... Hur viktigt det är, det räcker egentligen om man bara själv åker på en rejäl förkylning och blir sängliggande. I alla fall, jag ligger och bara smider så mycket planer då, så ja. det finns inte. Eller när någon av barnen har varit sjuka, eller som nu när man har en baby som man blir så orolig för vad som skulle kunna hända henne och sådär. Ja. Och sen då, när man har vänner och bekanta runt omkring sig som verkligen råkar ut för någonting, eller och till och med kanske går bort eller sådär mm. eh, och så den här jävla cancern som ja, är allt och så och ja men hela tiden och det är, det är världens barngaler och det är liksom hela världen står ju och brinner känns det som på olika sätt och, och sen är det är rosa månad och ja jag vet inte så att det där med hälsan och kärleken är ju faktiskt viktigare det är helt klart viktigare än allt det materiella eller mm. sådär mm. 
Men det är ganska gött att ha bra med pengar också. Men det är klart. Nej, men så är det ju <laughs> ja. absolut. Och idag är ju pengar en förutsättning för att man ska kunna egentligen komma någonstans ja. framåt i livet. Och så. så att visst, det är inte. Men om man måste sitta här och välja så självklart så, så väljer jag att alla är friska. Ja. Och att mina relationer funkar bra. Inte bara kanske den jag har med min man utan alla runt omkring. För att liksom, mm. om vänner och... Vänner och Alltså. Mm. Ja. Så, att, men så, så jag ja, det sätter sig lite de sista dagarna lite. Nu har ju typ kanske inte alla i familjen men några har ju varit, lillan har ju varit haft lite så här hostig förra veckan och så. Och ja, Signe var också lite någon av sin pappa förra veckan hostig en dag stannade hemma från skolan. Lilly hon vaknade i morse och var lite så här hes och kanske kände lite men hon har ändå kommit iväg och så där, så att det är mycket som ja, går nu också. det är det. Så ja. att man, man vet ju inte riktigt så här. Men där tror jag lite Ja, men det, och det är nog bara att känna, alltså man känner så där att ja, men det här, nu har jag lite mycket tankar kring det här. Och så sätter det sig liksom. Jag är inte en sån som lägger mig ner och bara, nej men jag måste vila eller jag ligger och här och gråter eller sover. Det, jag gör ju inte det. Jag kan ju inte göra det. Så mitt, så mitt sätter sig liksom någonstans så här så får jag jävligt ont i huvudet. Mm. Eller... Går och grubbla lite ja, och sådär. Så det sitter där liksom. Mm. Vi var inne på det lite förra veckan just det här om en hösten och tid för reflektion. Och det är, väl, det är väl så att man kanske på något sätt går in lite och funderar mm. och blir mer mottaglig. Det tycker jag i alla fall för somrarna bara, de bara försvinner. Det finns inte tid för det är alldeles för mycket grejer ja. upplever jag. Mm, så är det. Eh, och nu till hösten så tempot kanske inte drar ner men man tar det ändå lite lite lugnare eh, tror jag. Ja men i alla absolut. Fall. Sen så mm. tror jag också liksom, jag är nog en väldigt tänkare sådär. Och jag kan nog dra saker och ting Några varv Kanske för mycket ibland ja. Enligt, enligt <laughs> reglerna I alla fall ja. Eller så, alltså, men Tänk inte så mycket på det Och det, är sådär. Och det som har varit väldigt mycket nu Det är ju hela den här MeToo-kampanjen ja. Som hon, Alissa Milano Egentligen startade i Hollywood då, För att han Harvey Schweinstein Och det är ju liksom så här. Det är ju, och det sjuka i det, det är ju att den historien inte är så sjuk egentligen eller det är den ju, men den är inte så ovanlig Nej. Den är, och, och då blir det så man blir, eller jag blir ju hela min feed det är bara fullt av tjejer som liksom verkligen outar och bara men jag har varit med om det här och jag har varit med om det här och det är typ alla ja. och det är så sjukt så man liksom vet inte ens vad jag ska göra av det Nej, det är jättesorgligt och jättetragiskt och som både du och jag som har döttrar ja. där man vågar jag vågar inte ens tänka på hur det ser ut när de blir om man säger, tonåringar och jag måste ändå säga att det börjar ju redan nu ja, så fort de men, ja, men i lågstadiet liksom killar ja, som går och liksom tar tjejerna mellan benen och ja. sådär, det har ju redan börjat jag har inget mm. minne faktiskt av att det började så tidigt Nej. Som i lågstadiet Saken är den tror jag För vi har haft en sån incident i våran familj Där en av flickorna liksom kom och sa Att en av killarna hade tagit henne på rumpan mm. Och den här och det, och det tror jag är helt normalt den, Det är inget fel på den här pojken som har gjort det Nej. Liksom, Han utforskar gränser Som är helt normalt Och det är så här. 
Det är absolut inget konstigt med det Men det är fortfarande inte okej okay. Och det som är så viktigt Jag gjorde det till en ganska stor sak mm. Så mm. Ehm, och, och inte för att liksom vara på någon Utan så här, ett, det är viktigt för den här pojken Att han får veta att det är inte är okej okay Att göra så, gör så. så Det kommer kanske göra, liksom, en, göra Att han inte gör någonting sånt Framöver alls så. För han får lära sig det tidigt att nej, Så gör man rör inte på någon på det sättet Och två, att att våra barn, våra tjejer ska känna så här: Nej, det är ingenting sånt som jag behöver stå ut med. Nej. För då kanske det är lättare att komma när man är 12-13. Eh, när det har hänt något kanske liksom grövre. För att man har med sig det innan att nej, men min familj backar mig. Och det är inte okej. Okay. Jag inte ska okay, inte behöva stå ut. Min fröken reagerar. Liksom. Mm. Att, så, så att det är superviktigt. Och det säger ju alla när man lyssnar på psykologer och sådär. Att det är jätteviktigt att ta tag i det tidigt. Och markera direkt. Och man att lära, för det handlar ju om det. Att lära barnen att det inte är okej. Okay. Och att ja. så gör man inte. Nej. Det är, så, liksom, det är så här, man slår inte någon. För då är man elak. Man tar mm. inte på någons rumpa. För att då kränker man någon enkelt. Men där är det ju så, det blir ju en sån stor skillnad där. För att alla barn vet ju att man får inte slå någon. För det tar mm. man ju tag i väldigt, väldigt tidigt. Mm. Och jag upplever väl att man inte kanske tar tag i det här med att ja, men, ta någon mellan benen eller på rumpan eller vad det nu kan vara. Jag, jag upplever inte att man tar tag i det på riktigt samma sätt. Nej, men inte För det är alls. lite som det här, ja, men som säkert du också fick höra när du var yngre. Att, ja, någon tog på dig. Ja, men han, han är, är bara, bara kär, kär i dig. Alltså, Kärlek börjar Nej. alltid jag med kan säga, den, den lärare eller någon som kommer säga så till, till våra tjejer. Ja. Då, ja alltså, Nej, det, det kommer det inte blir... bli fint. För att det måste man ju någonstans som pedagog verkligen ha fattat för länge sedan. Att det där, så, det, det där är livsfarligt att säga ja. så. Man ska, alltså jag, jag blir så jävla förbannad. Ja men för vad tror de att de jag fick, då? Jag fick ju höra ja. det hela min uppväxt. Ja men jag att, med. Ja men du som är så söt eller du som är så här, Men liksom det han gör, han är bara, han är bara så här, kärlek. Börja med bråk och ja. sluta med barnvagn. Ja, fy. Alltså jag vet inte. Alltså skäms på er som har sagt det här någon skäms. gång. Alltså, ja det är skäms. Ja det är skäms. Nej men det är liksom. De har inte, ja men de har man ju inte tänkt. Så, att, så, så är det. Vi har ju ett ansvar som föräldrar. Men jag, jag har ju varit med om så, så många olika saker när det gäller det här. det så har jag ju faktiskt blivit överfallen två gånger, vilket är liksom helt sjukt egentligen. Mm, att jag har, för, för de flesta som är liksom våldtäkter och övergrepp och sådär sker ju liksom inte ut på gatan. Du sker Nej. ju i hem och, och sådär. Mm. Men för min del så har det varit så, och jag har lyckats klara mig undan, för att jag bara har blivit jävligt förbannad och hysterisk egentligen. Och jag är ju ingen liten tanig tjej heller. Och det har väl någonstans haft liksom spelat, lite, spelat in. Så det har skrämt, eh, ja. skrämt lite grann. Och sen, och sen så började jag faktiskt i, efter de här incidenterna så började jag i Kramaga. Ja. Eh, Dels var det för att de hade så sjukt bra, de hade så rå tuffa träningar ja. och jag ville bara göra någonting annat. Men sen så när jag började där och man skulle lära sig lite olika tekniker för om någon kom bakifrån och liksom försökte strypa en eller så här. 
så sa ju instruktören direkt han bara, jag märker för dig att du har varit med om någonting och det måste du ta dig förbi nu liksom ja. eh, kunde, upp ja, han var ju jäkligt rutinerad så. Eh, så, men och då du, nu hade jag ju då liksom, inte, det ligger inte för mig att bli paralyserad om det här var ju första gången var när jag var 17 andra gången var när jag var 22 ja. första gången så anmälde jag också ska jag säga ja. eh, för då bodde jag inakkorderad i Nördinge i en villa hos en gammal rektor, en kvinnlig rektor. Och jag hyrde ett rum där nära min gymnasieskola och hon, det var hon som frågade mig om jag mådde liksom dagen efter sådär. Och så bröt jag väl ihop och berättade för henne och hon tyckte det var jätteviktigt att vi ringde polisen. Men ja. jag fick sådana jävla frågor faktiskt, jag måste säga det, att jag... Jag orkar inte gå igenom det en gång till. Det var liksom Nej. ingen idé kände jag den andra gången det hände. Några år senare. Så du anmälde det? Ja men jag skete i det. För jag kände liksom att. Och det är också fel för man ska ju anmäla. Ja. Men jag fick liksom så här konstiga frågor som. Det kändes som de inte trodde på mig. Och som att jag. För egentligen var det så att jag bara gick på en gata. I ett villområde. Ja. Och det, jag hade höll freestyle som det var hette. <laughs> Precis. Walkman. Ja. Det var ju. På den gamla goda 90-talet där. Ja, eh, nej men och så hade jag så jag hörde det kom en man mot mig och så hörde inte jag riktigt vad han sa och så började han, så liksom, han gick på andra sidan något annat sådär och så började han snedda mot mig och så tog jag bort mina hör, liksom hör, 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 hörlurar heter det ju inte. Nej, nej. Men vi förstår men vad vi menar. säger så för ja. att det är otroligt. Ja. <laughs> nej, och då frågade han om jag hade tändare och jag bara nej jag har ingen tändare så här. Och då liksom så <clears throat> bara hoppade han på mig. Men mm. Och då så fick jag sådana här konstiga frågor som bara, ja, ah, är du säker på att ni inte pratar om någonting annat? Och är du säker på att du inte kände honom? Och så här, kändes det liksom så här, som att, ja ah, men det var, det var nästan som att säga så här, ja ah, men du hade väl inte kort sol på det? Nej, Nej, precis, jag lite så. precis säga det. Och det är det, det, för och det, andra gången så var det liksom inne i stan och då hade jag nog, kjol har jag aldrig riktigt varit min grej, men jag var snygg och fläck när jag var 23 och säker, jag var nog lite halvfull och skulle gå hem och sådär. Ja. Men som eh, att det ska spela roll. Liksom. Jo, men, ja. Det, ja. men det gör det ju uppenbarligen. Det det. När man lyssnar och läser så, så, jag, så gör det ju det. Pallar det faktiskt inte det då. Men Nej. jag tycker i alla fall, jag, den, jag tror att den här, det är nog därför jag har ont i nacken. Typ. Ja. Det är för att det har liksom, det har man så mycket egna då, eh, erfarenheter. Och sen så, för samtidigt de här två, då så säger jag det att de här två överfallen har liksom inte varit det som jag har tyckt har varit jobbigast utan det jobbigaste har varit de här gråzonerna när man har liksom blivit utbjuden av sin chef medbjuden på en hotellweekend du och jag mm. och då känner man så här, ja nu är jag 28 år jag har fått mitt första liksom riktiga chefsjobb Ja. Och känner att liksom, det här är så kul det här jobbet. Jag trivs på min arbetsplats. Ja, men liksom, och så ska den här högre chefen då. Och så får man liksom släta över det. Mm. Försöka på ett schysst sätt liksom inte såra honom då. För att då känner man då kanske inte jag får liksom den här möjligheten och jag kanske inte får vara kvar här. Och, Ja, jag vill nej, inte skapa någonting alltså. i detta eller sådär. Nej. Eller andra, alla andra gånger i den här förbannade restaurangbranschen också. Ja. Som, där det har varit massa sådana här vidriga kommentarer. Och, bara, och en jävligt tålig kvinnosyn bara rakt igenom både på personal och gäster. Och, 
Allt det här Och det tror jag är det som liksom har satt sig lite i nacken ja. <laughs> och, och, Så att jag, jag måste liksom bearbeta det här mm. lite Och det är nu då i och med den här MeToo-grejen ja. ja, Där som man alla kommer upp till ytan Och du börjar fundera ja. mer och mer över det och så Mm. Jag, ja, jag, jag har inte faktiskt varit inne så mycket på sociala medier nu de sista Nej, dagarna. Jag har inte spelat hunnit. Jag har spelat golf, <laughs> ja, precis. Um, och. Um, Nej, så att jag har lite missat grejen. Jag, jag förstod väl i morse uh, vad det handlade om. Mm. Så det är lite som den här TBT-grejen. Som jag faktiskt egentligen måste säga att det läggs ut TBT-bilder även en måndag. Alltså. Det står det inte TBM då. <laughs> Nej, det gör Nej. det inte. Ja, men det är ju dåligt. Det är ja, bara jag tycker, man får göra det. Ja, jag tycker hela grejen faller. Så ja. det går bort. Nej, men i vilket ja. fall som helst. Så det ska jag, jag tycker, bara upp till ytan. Och sen, är det, sen så känner jag också så här. Vad fan är alla män i detta? Varför finns det liksom så få som är så här. Ja, kolla här vad min mamma eller vad min dotter eller min tjej eller min kompis liksom blir utsatt för det är så få men det är alltid så det är, vi tjejer kan ju gapa oss hesa men om inga män reagerar ja det är ju det är precis som någon bara säger ja men liksom mm. är, är, och det är ju så här, är det så farligt då ja och det handlar ju om hur personen i fråga upplever det hela det du upplever mm. liksom ja, som ja. någonting som Eh, kanske inte jag gör Och det som jag upplever är kränkande Eller på något sätt sexuellt ofredande Kanske du, du hade ju förmodligen gått igång på det också Men att någon annan hade tänkt att Ja ah, nej men det, det var säkert inte så som han nej, Eller jag, hon menade Nej men då måste man ju bara då. då måste man ju, min kommentar på det Är ju liksom så här. Nej men om det hände din dotter då Hade det varit okej okay då Ja precis Det är väl det som är så här, om du har en liten Eller en en liksom, kvinnlig person som du är ansvarig för. Mm. Jag menar, för min del, om, om när mina barn blir stora och de kanske berättar för mig att någon har tafsat på dem på jobbet eller så här, skulle det bli så jävla fansinnig. Även fast med vuxna, ja. menar jag. Det är liksom, ja, ja, ja. Alltså, det är så här, ja. vi, vi är ju ansvariga för de här personerna. Nu har ju vi massa tjejer både jag så ja, visst det blir så tufft det är, här. Ja, ja, ja men så här, ja verkligen. Jag på slutarbeta och liksom lägga mig i buskarna med oh. alltså behörigt avstånd ifrån mina döttrar och ligga där och lura liksom mm. morsan på stan. Nej men ja, det, det är det jag, jag bara jag förväntar mig faktiskt mer. Mm. Eller är det så så jag blir också så här, fast är det så att man, liksom alla män runt omkring har de måste jävla dålig kvinnosyn så de tycker att nej men är fan det är ingenting att liksom oja upp sig för. Nu överdriver du nog allt. Liksom. Jag tror att det har, ju, det har ju varit så under en lång tid och det är först nu egentligen eller på sista tiden som det har kommit upp till ytan där kvinnor faktiskt ställer sig lite enade, berättar och, och på något sätt mm. um, ja, outar det här för att stötta varandra och också liksom signalera då till andra kvinnor även det de känner eller de de inte känner att du är inte ensam i det här, mm. för att det började ju mycket för något år sedan med den psykiska ohälsan mm. Mm. då skulle man ju också, då var det också det här att du är inte ensam det är så många som har gått in i väggen eller det är så många som ja men lider av, av en psykisk ohälsa kan ju vara på, på jättemånga olika sätt um, och då lyfter man ju det till uh, till ytan och pratade om det och uh, 
Alltså jag, jag älskar detta <laughs> Vi sitter ju och spelar in hemma hos mig Och min stora tjej har kommit hem från skolan Och har gjort en liten lapp Det är mycket lappar nu Hon vill inte störa nu Nej hon vill inte störa nu <laughs> Men och på lappen så står jag Får jag fika med pappa om en liten stund Kryssa i ja eller nej Älskling Signe det får du Det går ju så bra Okay. Mm. Ja. ja det var fint Ja det är gulligt eh. ja. Nej men just det här som den psykiska ohälsan då Som, ja, som lyftes ytan och, och man backade varandra Och sådär mm. Nu börjar ju också det här med sexuellt ofredande Nu flyter mm. det upp till ytan Men jag tror att det har ju alltid funnits där ja, Bara att det har tystats ner det det. Men jag tycker också det För det är ju så intressant det du säger För samtidigt som den här liksom sexuellt ofredande Övergrepp, trakasserier och så vidare Vi snackar mycket om det just nu Så står det ju, pratas det ju även mycket om Att unga kvinnor är utbrända Det är liksom det största ja. antalet utbrända idag Är unga kvinnor Och då blir man så här, ja fast det är så jävla konstigt Nej. Om man blir liksom trak- Om varenda en har blivit sexuellt trakasserad några gånger i sitt liv det kan man ju faktiskt må väldigt dåligt över är det liksom ingen så här det jag tror att det kan få följder liksom i, och, och är det samtidigt någonting annat som händer i ens liv då man känner att man inte har kontroll eller eh, liksom kommer framåt eller om man mår det kan ju liksom skapa jag tror det, det, det skapar mer hos människor är liksom på och sår på ett större sätt än vad man tror. Mer det känns tror, som att det kan liksom ha ett sammanhang nu medan jag tror att alla utbrända liksom har det. Men det. Man är ju någonstans en utman. Jag vet inte om jag anses vara en ung kvinna när man är 36 år. Men jag tror jo, ändå jag att jag är den övre delen av, av ja. det. Liksom om så. Att Lagom. det är inte så himla konstigt kanske. Det är inte alls konstigt men sen är det ju det här också att visst att det här med sexuella övergrepp då, eller trakasserier hänger sig kvar det, det tror jag ju absolut eller jag är helt övertygad om att det gör det och sen så är det ju det här också vårt klimat som vi lever i idag och det här gäller ju både män och, och, och kvinnor men det är fortfarande lite så här om ja, en kvinnan ska vara ja, men hon ska föda barn och så ska hon vara världens bästa mamma. Och så ska hon helst gå ner i vikt och få en kropp som om hon vore 23 några, några veckor efter graviditeten eller förlossningen. Och sen ska hon lyckas på jobbet. Hon ska vara självständig, hon ska tjäna pengar, hon ska städa, tvätta, diska, ja, ja, laga mat. Ju... Hon ska sitta och göra läxorna med barnen. Och nu säger jag inte att det att männen inte har någon press på sig. För att männen går också in i väggen och är också utbrända. Ja. Men... Jag upplever ändå, särskilt när det kommer till det här att man ska vara så piff och puff och det ska fixas och man ska vara snygg också. Mm. Samtidigt som att man gör så. alla de här grejerna. Alltså med kvinnorna står ju för 50% alltså. mer av hushållssysslorna i, i, ja, i vårt land. Ja. Och, det, och, och samtidigt som man ska jobba lika mycket, man ska tjäna lika mycket pengar och i många fall så tar man ju kanske mer ansvar för barnens aktiviteter och Liksom hela, det, hela det företaget som en familj egentligen innebär. Mm. Så det, det är ju inte så, så konstigt, inte konstigt här, alltså, egentligen. Och det är där vi måste kanske... Och där, där känner jag ett jätteansvar nu då. För då, blir, då får jag ju så här, okej, okay, då får jag titta på mig själv. Mm. För jag tror ju att den här pressen och prestationskraven, den får man i tidig ålder. Ja. Det är någonting som man får ganska tidigt. Och då får man ju så här, okej okay, Linda och Malin, hur lever vi egentligen om vi tittar på, okej okay, hur ser våra döttrar på oss? 
Hur vi ja. har det. Usch, det vill jag och så ska de liksom leva upp. Nej, där får vi backa. Och det mm. tror jag är det är ju viktigaste. Det är ju det vi, det är ju det vi kan göra egentligen. Precis, de signalerna som vi sänder ut till mm. våra unga tjejer. Och jag hatar det här när mina barn säger så här att det ska vara någon slags kamp. Det är ju en sån reklam för någonting på tv också. Min pappa jobbar 3000 dagar i veckan. Ja. Är det någon som säger min pappa så här, min pappa läser för mig varje kväll. Ja. Jag har kommit riktigt ihåg vad det handlar om. Men den är ju så himla, jag tror att många har det lite så. Att man kanske glorifierar så här, min mamma har ett bra jobb och hon jobbar så här mycket och att det ska vara liksom häftigt då. Ja. Och det är ju ingenting som barnen har kommit på utan nej, det måste nej. ju komma från föräldrarna att jag jobbar mycket och ja. jag jobbar med det här och att det på något sätt ska, ska finnas någon prestige i det och att man då kanske inte men, har så mycket tid hemma men att det blir föräldrars sätt att försvara ja. lite. Men man blir lite för man inte är hemma. Typ någonstans också så här, mm. ja men pappa jobbar så mycket eller mamma jobbar så mycket. Jag vill inte höra mina barn säga det Nej. i ett sånt sammanhang. Nej. Nej, det är sorgligt. För att det är ju det de kommer då om de kommer har som förebilder. Ja. Mm. Så. Absolut. Så, ja. Men hela den här, i och med att vi jobbar och lever i världen, liksom i, värld. i en hälsovärld <laughs> någonstans, ja. så vill vi ändå säga liksom att även om vi har mycket fokus på just träning och sådär, så det här, det hör ju ändå ihop och idag pratar man ju mycket om eh, träning som friskvård ja. mer och mer och mer och mer, det har ju väl börjat någonstans mycket i liksom rehabvärlden så, vi har ju alltid haft sjukgymnastik och arbetsterapi och i arbetsterapin har det nog liksom utvecklats har jag förstått det jättemycket de senaste åren mot, mot mer f- fysisk liksom aktivitet ja. eh, sådär och att istället för att ha vissa center där man går och broderar eller vad man ja. som arbetsterapi var kanske lite förr, ja, men då får man en tid att förhålla sig till och man eh, ska utföra någonting liksom för att komma in i det här med arbete igen så, så har man ja, men helt enkelt fysisk aktivitet träning ja. eh, i väldigt olika nivåer. Mm. Det är så fantastiskt ändå att, de, att man börjar nyttja det så, tycker jag. För jag har ju funderat mycket på det här... Eh, för tre veckor sedan ungefär, jag har en, en PT-klient, kommer inte nämna några namn givetvis, eh, som har tränat med mig i ja, två år nästan. Och hon har aldrig fallit ur sin träning, men rätt som det var så bara försvann hon. Mm. Jag mejlade henne och, och frågade liksom hur är det och sådär, jag fick inget svar och jag tänkte att ja nej, jag vet inte vad efter några försök, då, då lämnar jag ju det tänker, alltså, tänker jag och, och så får hon höra av sig till mig helt enkelt mm. när... När det är dags. Och så hörde hon av sig här nu då. Säger att jag har gått en fyra, fem månader. Eh, utan någon kontakt alls. Och så hör hon av sig. Och skämt så jättemycket då för att hon inte har hört av sig. Och sådär. Så det är ingen fara. Jag undrar liksom bara vad det var som, som hände. Och då berättar hon ju då. När vi, vi bestämde en träff i alla fall. För hon sa att nej men nu måste jag liksom komma igång igen. Och så. Eh, och så dyker hon upp på gymmet. Och är liksom i tusen bitar. Mm. Hon, alltså hon är liksom helt förstörd och hon gråter och säger att nej men Linda, alltså jag har krigat så mycket med mig själv idag för att jag vill inte gå hit. Jag vågar inte gå hit och jag vet ju att jag aldrig har ångrat en timme som vi har haft. Men hon sa att jag fick verkligen kämpa mig hit idag mm. för att det känns så, så läskigt och då är hon mm. väldigt stressad på jobbet och alltid varit. Och då visade det sig att hon hade ju varit i den här jävla väggen och mm. nosat 
igen. Mm. Och för att nu då liksom ta tag lite i sig själv och sökt hjälp för det här och faktiskt blivit ordinerad träning. Mm. Mm. Um, så nu har hon kommit igång igen. Vi har ju kört en gång i veckan här nu och, och kommer fortsätta med det. Um, och, och jag blir så glad över att det faktiskt ordineras träning mm. för det här. För träningen är ju inte bara att bygga muskler eller gå ner i vikt Nej. eller se snygg ut. För att det tycker jag egentligen kommer i, i nästa hand. Mm. Framförallt så, så ska man må bra. Och det är ju bra för, för den, ja, våran psykiska hälsa mm. att träna. Det har jättemånga hälsofrämjande effekter. Och sen då att man kanske går ner i vikt om man vill göra det. Eller att man bygger muskler om man vill göra det. Det ser jag ju som en bonus mm. om det är så att man blir ordinerad träning just för den sakens ja, skull. verkligen. Och det är ju mm. så många positiva ämnen som, som kroppen liksom börjar producera i, t- i träning. Och speciellt om man har då kul. Mm. Eh, och för mig har det ju varit framförallt dansen har ju varit en träningsform för mig. Ja. Eh, och för många andra, väldigt många människor som, ja men jag tycker ju liksom att det är ju både dans och yogan som, som är som en ja, men det är som att gå till psykologen lite det är, mm. liksom, det är uttömmande och det är, men det är liksom känns bra liksom, det är någon, en process eh, sådär mm. och, och har man kontinuitet i det så blir det bara bra så jag är ju jätte jag tror ju att det kommer bli ännu större jag tror att man inte ja. riktigt vet exakt hur träning som friskvård funkar liksom, för Nej. det är inte så himla beprövat än, men jag tror att det kommer bli ännu mer så vi stressar ännu mer, ännu mer, ännu ja, mer ja. Eh, på olika sätt då och har mm. olika prestationskrav ännu mer, ännu mer mm. vilket betyder bara att fler, tyvärr alltså fler, det är ju fler och fler hela tiden som... ja, det får ju inget stopp Nej. det eskalerar ju ja, men det är ganska läskigt så. Eh, och sen får, samtidigt så får ju inte träningen, tänker jag bli ett måste heller så att man känner prestationskrav för det är det jag tror dels att det är många som halkar ur det är som aldrig riktigt liksom får till det här med träningen och så för att man känner att kraven är för, ja, höga. Kraven är för höga och man måste vara på ett speciellt sätt och det måste, man måste nå resultat hit och dit så och sen liksom för att men det blir så det kan bli så lite lurigt där. Ja, det, det var som jag sa till henne liksom, att nu har du kommit hit mm. Det är ju det liksom, där har du ju vunnit redan mm. Och jag sa att vi behöver liksom inte ta vid det Där vi slutade Nej, för ett halvår sedan Utan jag sa att nu kör vi Vi jobbar igång kroppen lite grann mm. Vi kan prata lite där emellan och, mm. och sådär Så att jag sa att helt kravlöst nu mm. den här timmen Vi kommer inte ens prata mål Mer än att nu vill vi att du ska må bättre mm. Det är vårt mål Så den här timmen då som började Med, med tårar slutade ju liksom I, i skratt och, och skoj mm, ja. Så att det ger ju ändå så mycket ja. Det ger ju så otroligt mycket Mer mm. och sen nej Hon hade inte träningsverk dagen efteråt Men mm. det var ju inte det det handlade om Utan mm. det var ju bara att våga ta steget mm. tillbaka mm. Och sen får man ju ta det på en pö Ja och sen Vad är egentligen vad är det de ordinerar Tänker jag För jag är ju uppvuxen Med en mamma som har varit psykiskt sjuk Ja. Eh, och eh, i och med det blivit missbrukare mm. eh, och det, hon har ju aldrig fått någon hjälp egentligen hon har ju fick ju bara mediciner då, som ja. gjorde att hon missbrukade dem och liksom självmedicinerade ja. eh, och till slut så tog hon ju sitt liv också när hon var 50 år för hon orkar inte längre Nej. Eh, 
Ja det är ju jättesorgligt och sådär Det har ju varit jättetufft såklart för mig mm. Men jag kan ju också se att det är väldigt, det är ju så Och det har ju varit mycket uppe i, jag tror det var Kalla Fakta Som hade uppe med den här pappan som hade hystat ner sin lilla ettåring Ner för ett stimet ja, och stup och allt ja. det här Och han hade ju, det var ju, jag klarade nästan av att liksom lyssna på allt det där För att det var så man hade ju totalt missat honom inom sjukvården eh, Alla hans mediciner och För han, för han, han var ju morfin Ja, ja absolut mm. Och så började de liksom rada upp alla de här liksom, Medicinerna han hade ätit Och jag, ja. det var precis det som fanns i min mammas liksom, mm. Lodda ja. Så Eh, så, och det här tror jag är jättevanligt Att man bara Och det är ingen som har koll på de här patienterna heller De går Nej. ofta till olika Eller i och med att det är olika läkare hela tiden Man har inte en husläkare som det var för eh, Så och, 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 och Men Nej men det är Ja Nej, men det är, ja, ja, det är vanligare än man tror. Och det är, behöver inte... Alltså psykisk ohälsa är ju inte heller galningar som springer runt på stan som man ser. Utan det är ju hemma. Det är vanliga människor som kanske till och med klarar av att leva ett vanligt liv. Ja. Hyfsat normalt i alla fall. Kanske inte din mamma gjorde. Men det är ju många som ja, men går till jobbet och... Men man mår, man mår dåligt liksom. Ja, och, med och så får man de här medicinerna och, så, och ingenting mer. Ingen uppföljning där. Nej, men ingen liksom, Nej. du kan väl inte bota en, men nu vet jag att vissa psykiska sjukdomar absolut behöver du kontrollera olika de här signalerna. Ja, man måste medicineras för ja, det. Ja, ja, det har jag full respekt för, men de allra flesta fallen så kanske det ligger behöver man ju samtalsterapi för att ta sig igenom svårigheter i livet ja. trauman saker som händer, sexuella övergrepp man har varit med om alltså så mm. men som sagt ja, träningen i, som friskvård, jag tycker det är så sjukt spännande att se också vart vi kommer hamna vart det kommer leda ja, ja. Mm. för det är en det är, det är liksom som en del av livet Som en del av ens Livskvalitet ja. mm. Så det är Jag tror ni, ni personliga tränare Det är att liksom jobb kommer inte eh, det kommer Försvinna bli Om man säger så Men jag tror att man, ja, Ännu mer meningsfullt Och jag tror att hela den psykologiska Biten kommer att bli Viktigare också att kanske lära sig Egentligen Ja. Och vidareutbilda sig om man skulle vilja det. Det blir nog nästa, eller det, det är ju förmodligen nästa steg. För mm. att även om, om man kanske inte tränar så många som har blivit ordinerade friskvård eller så träning för då, eh, psykisk ohälsa så tror alltså så för man ju ändå en dialog med sina PT-klienter på gymmet. Och som PT så är du inte bara en PT efter ett tag utan du blir en vän och liksom de pratar om sin familj mm. och det här hände och det här var jobbigt och, och, och sådär så när man har kört under en längre tid så blir det ju lite att många öppnar sig och sådär mm. och, och, och där känner jag lite att det gäller att jag tar emot det på, på rätt sätt så, så redan, redan nu har man ju börjat lite där och och försöka på något sätt vara pedagogisk lite lagom, jag är ändå mm. en PT jag är ja. ingen psykolog Nej. men det är klart att man vill lyssna framförallt men och just också det här alla har vi, som jag sa nu i början så här, men jag är bra fast jag är också lite dåligt att mm. det behöver inte bara för att man är alltså har någon form av 
må lite dåligt så behöver inte det betyda att ens hela ens värld är upp och ner eller att man mår skit. Men alla har vi ju någonting i vår ryggsäck. Något eller, som man grubblar över. Ja, och ja. mer eller mindre. Och det går ju såklart i olika ja, faser i livet. Mm. Det går ju perioder. Men jag kan också se att när jag har mått som sämst så har jag ju tränat som mest. Ja. Jag, ja men till exempel när jag separerade från Signes pappa. Det var ju jättejobbigt. Hon var ju bara tre år. Och mm. jag kände att jag ganska ensam fick liksom ta det beslutet någonstans för att vi skulle komma vidare som föräldrar. För vi, liksom, vi gjorde inte det bra fast. ihop. Nej men ja. precis. Eh, och eh, det var ju en, liksom med allt det var ju en jätteprocess. Och jag... Och var ifrån henne också då de dagarna som hon skulle vara med sin pappa. Eh, jag ville ju liksom inte vara hemma. Jag, då jobbade jag ju bara på gym också. Ja. Och jag tog ju varenda vikariepass. Och varenda, jag tränade ju två gånger om dagen för att jag inte liksom... Jag ville inte göra någonting annat igen. Det var det enda som fick mig att må bra. Ja. Så. Men det var nog bra. Då var det din räddning där. För tänk ja. om du hade åkt hem och satt i ett tomt hem. Ja, och varit ledsen uh, eller liksom blivit destruktiv och börjat göra destruktiva saker. Det finns ju massor som gör det, liksom, även det vuxna människor. Tänt, ja. Så, och tänka destruktivt. Så att för, för, för min del har det ju varit, ja, men i även andra perioder då, och jag kan även som i min uppväxt då med min mamma, jag har ju alltid haft fotbollen, jag har ju alltid haft dansen, ridskolan, Även då sjön som jag är liksom uppvuxen i en liten ort med en jättefin badsjö som ja. vi liksom två, tre månader då varje år bara var där liksom ja. jämt. Och ser också liksom min fotbollen, klubben var jättenära ridskolan och ridskolan var nära sjön och sådär. Väldigt bra, det är ju nog det som har räddat mig. Faktiskt. Men då finner du en gemenskap där också såklart i och med. Ja, exakt. Ja. Tänk vad viktigt det är att det känna är att, man, att man tillhör mm. någonting. Sen vad det är, det är nog mindre viktigt. Men som sagt, någon förening mm. eller någon, ja, inte vet jag, det kan vara kompisar på gården när man är liten. Eller ett kompisgäng nu när man är lite äldre. Ja, men så annars inte tänka stort på. Nu, som det var så. innan. Men Nej. ändå att man, man, har, man har sin sina utvalda som mm. man vet. Att man kan vända sig till alltid. Att man ja, är inte är ensam. Liksom. För det, det är nog det som är livet Att göra sig, antingen att bli ensam. Eller att göra sig ensam. För så är det ju mycket mm. också när man mår dåligt. Att man, man går undan lite. Gömmer mm. sig lite grann. Stänger in sig. Och det, ja. det tror jag det ja. är inte bra. Nej. separera och så och, och du börjar träna mer än någonsin fick du höra det? Reagerade folk på det? att aha, Har du börjat träna nu? Eller är ja det, det var alltså, Var det lite ja. sådär snack om det? Jo men det var det ju absolut och det, det kan man ju se liksom nej, det var ja, men det är alltid så mycket jag, fast jag har alltid fått så mycket sådana här gliringar det känns som jag är så här 
jag lyssnar inte ens längre för det är alltid någon som ska tycka någonting om mig. Ja. Eller bara så här, ja, nu, ja men det var ju som att man hade hamnat och jag fyllde ju 30 precis då när vi separerade också. Ja. Att det skulle vara någon form av 30-årskris då. Ja. Nu, nu är när man är 36 så känns det ju som att en 30-årskris är liksom, då är man fortfarande typ ett barn. Men så här, 30 var ju det, då är man inte gammal överhuvudtaget. Men och det var nog ingenting av det För jag har aldrig haft några sådana här ålderskriser Men däremot så var det ju en separationskris Såklart, jag separerade från Min, min, min barns pappa liksom. det, är ju, det var ju en av Mitt livstuffaste grejer Men ja. det är klart att jag fick massa kommentarer om det Och det får ju man hela tiden Ja, för det är någonting Faktiskt om vi Vi har ju pratat om lite sådana provocerande Saker och sådär ja. De här veckorna och det är någonting som gör mig sjukt provocerad och det är just de här tråkningarna som pågår vuxna mm. människor emellan om det är någon då som, som är äldre som kommer på att nej, nu börjar jag liksom komma upp i en ålder där man börjar dra på sig krämpor jag inser det här nu att jag måste börja träna ja, det kan vara gymmet då och så börjar den här personen träna och känner ju att jag blir starkare, jag har kommit in i en rutin jag liksom har ett sug efter det här och jag liksom börjar landa in i att det här är någonting jag behöver och det är bra för mig och sådär. Och det, jag står ju bakom allt det där. Men så finns det en, en grupp med människor som ställer sig lite i en halvcirkel runt omkring och ska börja tråka den här personen med ja, men vet, lite sarkastiska kommentarer och liksom det kan vara... 40-årskriser, 50-årskriser eh, Har du träffat en älskarinna Eller Nej, älskare jag, jag så Bara man liksom börjar ta tag i sig själv Och jag fattar ja. inte, det är väl jättebra Jag menar tänk då eh, om Man har liksom levt, alltså familjeliv kan man ju fortfarande leva Men eh, barnen har vuxit upp Och de har flyttat hemifrån Och man kanske inte har haft tid då Under de senaste åren att faktiskt ta tag I de här grejerna eh, Och sen då när, när barnen väl är utflugna och man känner att nu har jag inte så mycket att göra här hemma längre. Det är jättebra att man skaffar sig antingen då börja träna eller skaffa sig en, en, en hobby som jag då med golfen. Jag får jättemycket Linda, tråkningar för att jag har börjat bara, med det. Det här är två saker som vi jobbar med helt jobbar med men som ja. vi bara har hela tiden. Det är ett, det är avundsjuka, det är två, det är fördomar. Och när det gäller, både när det gäller avundsjuka och när det gäller fördomar så måste man så här för jag, jag har också fördomar jag är också avundsjuk men det är två, det är två reaktioner hos mig själv som jag inte liksom, då tycker inte jag om mig själv liksom, när jag känner att nu blir jag avundsjuk på den eller det eller vad det nu är ja. eh, och nu känner jag liksom att ja, men här kröper ju mina fördomar fram men alltså Mm. tvätta din egna röv ja, jag lite så här. Ja. innan du börjar att kommentera för att liksom, är du så mycket bättre själv eller är du vem är det så? för ofta när det gäller så här om man liksom, speciellt om man kanske tar tag i sig själv och eh, ja, men får en snyggare kropp då eh, då kommer det ju ofta kommentarer. ja men då kommer det ju och det, som ett det är så här, vem är det som kommenterar? Det är ju de som fortfarande sitter på sina arslen i soffan Men det är och, och, och sådär. Och det är ju, där vill jag ju bara gå in och säga att, att det, det är ju det är avundsjuka. Och så är jag så här, men om han eller hon kan göra det, då kan väl sätta mig. För fasen du också roligt, göra jämfört. det. Vad är problemet? Ska man sitta? Ja, ska man sitta där med ölen i handen, chips, chipskålan, Malin i knät ja, och liksom oj, bara oj. sitta och vara bitter över att andra tar tag i sina liv. Men vet, jag blir nästan jag så jag blir det. så full skratt så jag, ja. <laughs> jag orkar inte. Att man ja. orkar ens liksom fälla den här helt 
jävla korkade kommentarer om någon som, som liksom... Vad hände med hejaropen? Liksom? Ja, Vad hände med peppen och stöttningen? Den bara alltså, försvinner. Och det, här, och det tror jag så här. Det är också en sån sak som hör ihop med det här med de här sexuella trakasserierna och så här, just på arbetsplatser och lite så här i, Alltså det, det är jargong. Mm. Och det är det verkligen intellektuella, smarta, intelligenta personer som håller på med jargong. Det handlar ju om den här jargongen är... Ja, men du vet, är det mellan personen som har tagit tag i sitt liv i fråga och personen som inte tar tag i sitt liv? Säg att de är goda vänner och de har någon sån jargong sinsemellan. Fine. Men mm. det är inte de personerna jag pratar nej, om jag, nu. Nej, nej, men jag och, och, och det är ju det här liksom, att ha en tråkig attityd och ha en tråkig jargong gentemot andra. Det är så jävla onusoria. Jag jobbar verkligen för att inte svara. Men ja, det är så fruktansvärt oskärmigt. Ja, men det är så. Vi ser det. Det ja, känns ja, lite så. Nej, men det känns bara korkat. Och, ja, ja. ja, men ja. Nej, men alltså. Ja, verkligen. Och jag, nej, men jag ifrågasätter faktiskt hela ens intelligens. Ja. I det här. Inte om man säger. Men bara egentligen. Hur smart. Om man ska följa en massa kommentarer om människor som utvecklas. Och så ska du vara ironisk eller sarkastisk kring det. Då är du bara en jävligt korkad människa. Då är du en liten lort. Det är man. Som Astrid Lindgren sa. Mm. Mm. Den sa vi nog för det Ja, du var nog. Men det funkar annan. liksom. Jag kommer inte om ihåg inte riktigt. Nej men jag tror det handlar om mod. Någonstans. Eller? Ja. Då är, om man är mod då är man bara en liten lort. Ja. Någon, jag får kolla upp det till nästa vecka. Ja, men verkligen. Men annars mm. så här, jag, ja, jag kan ju hetsa upp mig då kring eh, olika saker och få inte nacken och ut och det. Eh, så. Men samtidigt som jag har tänkt så mycket det sista på att nu är det i oktober. Liksom allting är igång. Skolorna är igång och jobbet är igång. Och så här, det, det är ganska länge sedan vi hade semester. Och det är rätt långt kvar till julen då. Liksom vi alla är mitt uppe i det. Och jag som är föräldraledig jag känner att jag står lite vid sidan och liksom tittar på er som håller på och hetsar omkring. Det som flänger runt. Ja. Mm. Och jag vill bara säga så här. <laughs> Ta det lite lugnt. Det känns som att alla håller på och bara är helt galna. Jag gick ifrån mitt hem till Ica. Det är, så, det är sånt jag gör på dagarna. Ja. Det är liksom mina stora projekt. Det var Nej, men det är liksom, vad kan det vara? Det två, mm. två kilometer. Mm. Um, och på, på den lilla sträckan, och det är vanligt liksom 50 väg där, så är det tre bilar som tutar på varandra. Så. För att någon kör ut för fort och det kommer mötande trafik och det var någon som inte som tyckte att det tog för lång tid innan den andra. Så, tre, så och jag bara går där med min barnvagn och min bebis och tänker bara, ni måste lugna ner er. Både i trafiken och i livet. Mm. För det känns som att det, det liksom bara, allting bara rullar på. Alla är helt, jag tycker alla är helt galna. Det är sån hets. Ja, allt ska ju gå snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och det var ju någonting som jag faktiskt var med om nu när jag körde hit. Då kör jag ju ifrån Kungsbacka in till Göteborg, E6an och vid ett ställe där så är det trefiligt. Och så ser jag en bil framför som ligger liksom och korsar och tvärsar. Tre filer, inga blinkers. Han ska liksom bara fram, han är så stressad så att ja. 
Efter ett tag då så hamnar jag Ja, du det var det Och efter ett tag då så hamnar jag jämsides med honom Och jag har en lastbil ganska nära mig Alltså det var inte läge att svänga in framför mig helt enkelt Och vi ligger i samma hastighet För att han har ju stopp där Men han ska ju verkligen framför mig Så han börjar tuta För han tycker att jag ska sakta ner Så att jag kan släppa fram honom Jag ligger i mittenfilen Och han börjar tuta Och du vet börjar gestikulera och jag exploderar ju där bakom ratten. Jag har ganska bra tålamod oftast. Men inte när det kommer till sånt. Får jag inte öppna min mun och, och liksom få ut det så. Då, då måste jag få agera ut det på något annat sätt. Um, så um, Linda, 14 år. <laughs> drar ju upp fingret. Ja, han får fingret. Och sen så kommer jag på att. Fan, vad nu såg jag igen. Mm. Allvarligt talat. Alltså min bil är ju stripad. Och den är inte bara lite stripad Nej, utan det är, liksom... det är hela långsidorna <laughs> Står det klart och tydligt Linda Kristiansson, personlig tränare Min hemsidaadress Och mina, mina värdeord då Glädje, glädje passion och utveckling ja. eh, så, så jag kände att det var inte jättesmart Det var inte jättemoget Så jag vill säga till, till dig eh, Han <laughs> i den röda Volvon Som förvisso körde som en galning eh, Jättefarligt så vill jag bara säga att jag, jag är ganska snäll Egentligen Men du gjorde fel mm. ja, Så lyssna på Malin där, ta och chilla lite grann för att Men Linda jag tycker att du också någonting. ska chilla lite Jag ska definitivt chilla Ja för att jag hör ju på dig hur liksom, Och jag, <laughs> jag, för jag är ganska Jag har en liten teori kring det där med trafiken Och det är för att jag själv har varit lite likadan Det är att liksom, Man tar lite ut sina frustrationer för att man sitter i sin bil och man vet att ingen hör en och man kan liksom göra lite nästan vad som helst där när man ja. kör bilen. Mm. Eh, och, och gasta och svära och gasa och allt vad man gör. Mm. Så. Men jag så gör aldrig man... det. Nej. Om jag inte känner mig orättvist behandlad. Jag kände mig orättvist behandlad ja. nu av den här mannen. För jag tyckte han var han var Men vet vad jag tycker att du ska göra körande. istället? Kan inte du bara så här, ge han en slängkyss? <laughs> Så. Ja, det hade varit jättejobbigt Däremot, Men det, hade ju fun- det, hade, det funkar ju bättre Det men, blir ju liksom omvänd psykologi någonstans. Jo, men det, ja, nej, det, var inte den, det var inte den impulsen jag fick Däremot så kan jag tycka att det är så himla mysigt När man är ute och kör bil Och så och stannar man vid Ja det hade ju varit jättetrevligt Jag har inte hänt hittills Men som sagt ser ni mig i min bil ute Så får ni jättegärna ge mig Eller slänga pussar till mig ja. men, nej, men det är så här vet, Man är ute och kör Och så stannar man vid ett övergångsställe och personen i fråga då som går förbi Ja men du vet, titta på en ler lite grann mm. Vinkar och jag vinkar tillbaka och ler Och då blir jag bara så åh vad mysigt ja. det är liksom. Men det, det gör, det gör så det jag krävs Nu när jag mycket. går runt kring med min lilla ja. barnvagn Och har sålt min bil mm. Så jag gör ja. överallt med den och, eh, det, det gör jag alltid så här, tack tack Även om den ja. som kör bilen faktiskt liksom Har skyldighet att stanna så tycker jag ändå ja. så här, Men tack så mycket ja. eh, Men det, är ju, det känns ju folk ibland Blir lite chockade Eller liksom inte ens så här ge något tillbaka Nej. tråkiga jävlar Nej, men precis. Jag menar, hur svårt ska det vara och bara, men en liten vink och liksom, ja. tack så mycket det kan ju också göra. men jag tror ändå det, det har mycket med det här och nu när vi pratar om psykisk ohälsa och utbrändhet så här, alltså lugn mm. vi måste lugna ner oss det är för mycket ja. inte vi, jag sitter säga det jag jobbar inte igen mig direkt men, men jag har ju liksom andra krav kanske på mig och så. Men, men liksom nej men ja, jag, jag, och jag tror faktiskt att ni ska lyssna på mig för jag står ändå liksom lite vid sidan och ser och just när det ekorhjulet är ju igång de här som det är oktober nu och som jag sa 
Det man är mitt uppe i allting och det känns som att alla... Alltså, veckan har sju dagar. Alltså, det, det är ju inte mer. Det, liksom, ta det lite lugnt. Planera inte in för mycket. Planera in tid för reflektion. För bra, liksom, om man har en hobby. Åk till en ridskola, mys med en häst. Det är ju asmysigt. Mm. Eller vad det nu än kan vara. Spela lite golf bara för skojs skull. Om det är nu det man gillar. Eller gå och ta en härlig dansklass. Eller en boxklass. Eller så här, för att man tycker det är roligt. Inte för att man måste. Nu ska jag få in den träningen den här veckan. Och det ska vara. För då har jag liksom kört högintensivt tre pass. Och så stycker jag på det liksom två. Lugn. Bara lev. Och njut lite. Och le lite. Ja. <laughs> Verkligen Ja men det hjälper Det är klart mm. Nej men det, ja, det tycker jag Det är mitt veckans tips ja. Ta dig chill och lev Jag Njut. tycker det, jag tycker det är ett fantastiskt bra tips Och jag ska försöka Jag jobbar ju på det fortfarande Sen förra veckan och försöka landa lite med jag Alltså jag är så dålig på det Jag, jag lyckas liksom sällan men sen har jag haft väldigt mycket att göra i veckan också Så att jag har liksom bara rullat på ja. Jag förstår inte att det är en vecka sedan som vi satt här sist Och Nej. pratade med varandra För att det känns som att det var i förrgår ja. Ungefär Men, Men det gör det man, ja, ja. Veckorna går ju hysteriskt fort mm. Däremot som sagt Två dagar av veckan så var jag ju iväg med, med jobbet mm. där Och spelade golf och, och det var ju någonting gjorde du som man gör nej, alltså, nej jag gjorde väl inte bort mig för att eh, det var ju ganska kravlöst första vändan där i, i Kristianstad ja det gjorde vi också där på varandra kväll. Och... ja precis <laughs> ofredade varandra på alla möjliga sätt vi gav varandra vidare kommentarer ja, ja det är lite så vi jobbar nej jag ska mm. bara nej, nej men det var jättekul eh, jättesvår bana där första, första dagen eh, och det gick ju otroligt dåligt faktiskt men eh, det fick jag ju ta och andra banan där som vi spelar på i Halmstad i måndags var, var mycket roligare för den gick mycket bättre. Det är ju lite så. Går det bra så tycker man att det är kul och går det dåligt så tänker man att vad, vad 17 har jag gett mig in i detta för. Mm. Det är väl onödigt. Mm. Men det som är roligt tycker jag det är att alla på mitt jobb, inte alla, men de flesta på golfklubben är väldigt lugna mm. människor så där, inga som hetsar upp sig. Nej. Men jag tror att det, det måste vara rekord. På just svordomar på mm. de här golfbanorna ah, runt omkring ah, i Sverige. Ah. För att den här golfen, den, den lockar ju fram det sämsta i ah. människan. Jag då som, som inte svär eh, ofta. Så jag försöker <laughs> att hålla mig för att inte svära. Och det är för att jag tycker att det, det låter fult. Det är bara äh. ja. Ja. Och, Men jag, alltså jag har nog svurit så att det räcker för resten av mitt liv. Oj. Ja, i söndags då när det gick så himla dåligt Det tar ju ändå fyra och en halv timme Att gå 18 håll mm. Så man hinner svära en hel del mm. Om varenda slag bara är åt skogen med Och då menar jag bokstavligen i skogen <laughs> Så att mm. ja. Nej men det, ja. det var intressant Så det, det var ju inget jobb så Det var ju bara trevligheter ja. Och sen middag och, och lite vin och lite sådär på kvällen Men det, för jag har ju lite Jag har en, en tanke om att det kanske är som den här sällskaps du vet, Som är lite så här, om en golfare eller de som jobbar på bank eller 
så här, då, allt som är inom segmentet lite tråkigare grejer enligt mig då ja. att de går totally bananas när de får se lite vin mm. eller mm. jag har ju faktiskt lite jag har ju ändå jobbat inom hotell och restaurangbranschen också och lite så där ja. och det är ju inte alltid Eh, men man pratar ju liksom om att restaurangare eller men så här, vissa människor det är liksom mer, lite mer galna och så fast det är ofta de, när jag har varit väg på jobbresor så är det mm. liksom kanske när man jobbar just i den branschen så här, nej men jag går faktiskt lägga mig för att man kan typ ja, eh, man är så van vid att jobba på kvällarna men ja så nej, mm. vi får, vi, ni hör ju att vi inte kommer få ur Linda några smaskigheter kanske det här går inte jag nej, vad som händer på personalresorna stannarna jag tänker ju på att alla har såna här konstiga knä men det har man inte det, jag, jag tror att jag tänker på den här filmen den ofrivilliga golfaren ja. där han har så här knästrumpor ja. Så det är därför jag tänker att alla är så här knastertorra ja. på alla sätt och vis. Nej, det är det verkligen inte. Nej. Utan snarare tvärtom. Jag har ju som sagt jobbat på den här golfklubben i två år snart. Och, och, och är ju runt, eller jag har ju golfare runt omkring mig eh, jämt. Och, och de, de är faktiskt vanliga människor som har en hobby och som gillar att ta sin öl där efter rundan. Och kanske en öl innan rundan till och med. Och, så det känns som att de, de är helt... Helt normala människor, precis som dig och mig Malin oh, Så nu har vi slagit hål på det Alla går inte runt med knästrumpor och skeva glasar. Jag måste ju hänga lite mer med det hör jag. För att jag har, du kan inte lyckas Sitt riktigt övertyga mig ändå Nej, Jag ska jag ta med dig Jag tänker också att alla är väldigt rika Ja, men så är det inte Därför att själva sporten i sig Ja, gör ju en rik person Fullkomligt ruinerad ja, Så de kanske var rika Innan de började ja, Men ja, nej, det är en dyr sport och det är en materiell sport Och därför så tänker jag att du Eh, kanske inte hade gillat det. Däremot så tror jag att du hade gillat <laughs> Nej men du är ju lite sådär att nej men varför ska man lägga ja, ah, jag, jag, jag gillar inte överflöd så. Nej men sen ska, ska jag köpa en golfklubba för 3000 ja. spänn liksom nej, men, det så. Men, men det är kanske det, ja. Ja, Vi får nej, testa någon gång Det är inte så mycket så Men jag tror jag gillar inte när attributen det bara ligger där nej. om man säger så Det är men nog det, det som är kanske, nej mm. Så det fattar jag ja. Men jag, jag kanske inte riktigt hade så här uppmanat mina barn att börja med detta nu liksom sådana här kostsamma ja, <laughs> nej helst inte det känns såhär fett onödigt att lägga alla de pengarna ja. så håller de på med det i tre terminer så bara, ja. nej nu vill jag börja ishockey ja, istället precis, det är också en väldigt billig ja sport. nej men det kanske var, ja, ja. nej men jag förstår vad du menar men jag tror faktiskt att du har gillat det jag mm. har ju fastnat så otroligt mycket för det för att det är en aktivitet, en hobby som jag har. Det är ingenting som jag jobbar Nej. med. Ja, men det är bra. För innan har ju träningen varit min hobby mm. och det, det funkar inte liksom. Nej. Träna gör jag för att jag vet att jag mår bra av det och sådär. Men jag behövde någonting annat. Någonting som jag fick, mm. en utmaning i ja, jag att stiga utanför min comfort zone. Och det absolut bästa är att jag får vara utomhus. Ja, för jag bra. jobbar ju så mycket inne. Jag är ju nästan aldrig utomhus. Nej. Och, och det märker jag att det är så skönt att, ja. att vara några timmar utomhus och ja, bara tänka det på är också hälsosamt. Ja, och bara tänka på mig och bollen. Men jag har ju haft lite så med yogan mm. att jag inte jag har inte instruerat i det. Det har Nej. liksom varit lite som min så här, ja, men det är där. 
Men nu pajar jag ju det, för nu ska jag ju spela in eh, ja, just det, träningsfilmer mm. för eh, verkligen nybörjare yoga. Ja. Så det blir jättespännande faktiskt, för jag tror att det är jättemånga. Men det kanske jag om kan vi haka går, på. Ja, om vi går tillbaka till det här med psykisk ohälsa, eh, träning som friskgård och så vidare. För jag är ju liksom övertygad om att yogan har liksom räddat min rygg och sista budet från läkarna var ju en steloperation liksom. Men, ja. jag, men det vill inte jag och liksom har verkligen kunnat och hela tiden underhålla ryggen och är något sån här smärtfri i alla fall tack vare yoga. Och, så att, men jag tror också att många är lite rädda för det för det är så himla, det kan vara lite, eh, vad säger man, ja, men det är lite flummigt och så här yoga måste man kunna det och måste man så. Man, det är ju det, man måste ingenting och så att där vill jag verkligen sända ut det här till alla eh, och, och jag vet att de här träningsfilmerna funkar på så många som en inledning att man kanske inte vågar gå till en yogastudio det första man gör där alla har egna yogamatter och är, är på ett speciellt sätt liksom. ja. eh, utan man kan prova hemma och få känna på det och få lära sig lite eller lära sig men för att andas lite grunderna och komma in i det och hitta kanske yogan då på sitt sätt för det är egentligen det det handlar om så det här ska, det ska vi börja med nu så vi börjar de här inspelningarna så det ska bli superspännande så att jag, mm. nu kommer jag faktiskt precis på ett mål Åh. nu har jag ett mål <laughs> men jag har ju fortfarande inget mål Nej, men jag har förutom ett mål. den här klänningen som jag ska komma i men det får man ju inte ha enligt dig nej, 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 nej. Alltså, det, det är lite kortsiktigt tycker jag nej men det är ju verkligen inte ja, jo men jag tycker det ja, ja. <laughs> <laughs> nej, men Malin du ska liksom få introducera mig i yogans värld. Jag har ah. gått på två stycken yogapass hela mitt mm. liv. Och, och innan första passet så tänkte jag så här: åh vad mysigt. Nu ska jag gå in här och mm. andas och mm. landa in i mig själv och, och sådär. Mm. Och jag måste säga att det var inte mysigt. Jag har aldrig varit så stressad över att jag Nej. inte kunde landa in i mig själv. Jag bara tittade runt på alla andra. Mm. Det var jättesvårt, det var jättetungt. För det var någon sån här, ja. Ja, det var en massa styrkeövningar i och... Nej. Nej, jag har aldrig känt mig så dum och stressad i hela mitt liv. Och sen nej. så går det kanske två år och så tänker jag så här: Då har jag liksom glömt bort det där första tillfället. Och tänker jag: Nej, men nu ska jag gå på mm. yoga. Då valde jag någon sån här basic-klass. Mm. Jag tänkte: Nu ska vi sitta liksom med korsade ben och andas och, och sådär. Men jag var precis lika stressad ja. över att jag inte kunde liksom hitta eller finna mitt inre mm. lugn. Och det sådär. gör man inte direkt. Nej. Det, och det det är så här, och det är därför yogan inte är en träningsform utan det är ju en livsstil för att du kan inte gå in på ett yogapass och träna yoga och sen Nej. går du ut och du har tränat klart. Ja, men exakt. Utan det här är ju någonting som man, när det gäller just med andning och så vidare så är det, det måste man implementera i allt man gör. Alltså när du köper, <laughs> nej men liksom det är ändå så här och det låter ja. jätteflummigt kanske men det det är liksom så, det, det måste bli det. Mm. Ehm, nu så, blev det plötsligt ett väldigt, väldigt svårt mål. Ja, men det är, mm. det är inte så svårt. Men det, där, där handlar det om kontinuitet. Du ja. kan in, ja, eller du kan inte, jag ska inte säga det. Men jag tror inte att man kan träna yoga en dag i veckan. Och liksom utvecklas jättemycket inom det bara så. Utan det handlar om att få in små och korta stunder. Det tror jag jag är. Jag tror det är det bästa sättet. Mm. För jag, har man då viljan att ja, men jag skulle vilja bli lite mer balanserad i mig själv. Rent så här, psykiskt, mentalt. 
Jag skulle vilja bli smidig i kroppen. Och ju även då gärna lite stark på olika sätt. Liksom. Mm. Mm. Det verkar schysst med yoga. Så då är ju receptet för det att liksom mer kortare liksom sessioner där man hela tiden och repeterar det. För då får du in det i, liksom, i livet. Små och det blir som en, ja, ja, verkligen. Det blir inte som en träning på det sättet. Nej. Jag ska testa. Och, så, och just att du också då i olika sammanhang så kan ta med dig din yoga. Så att det blir ja, men i en kanske jobbig situation. Och jag vet som ledare, som chef så har man ju fått ta mycket ja, men situationer och samtal och sådär som så man kan tycka är riktigt jobbiga faktiskt. Ja, det är klart. Det är, mm. Så är det ju, men det är ju ett ansvar då. Mm. Eh, och i, bara i sådana situationer gå tillbaka och liksom för, för, för att man själv känner att jag måste vara balanserad, jag måste vara saklig. Eh, ja, så. Så, att, mm. så det blir liksom men, och det är det jag vill nå ut med. Ja. Eh, och det tror jag man kan göra då. Man kan sätta på hemma vid datorn eller iPad eller sådär och få försöka känna på det här. För det är ju så, när man hittar någonting som man själv älskar så vill man ju gärna frälsa alla andra. Och det är ju en del, det är så är ju väldigt många människor. Så funkar man ju. Ja, men mm. lite som man vill övertyga andra och sådär. Så jag, och jag tror att det är som jag sa, mm. det kan vara ett stort steg att ta. Att gå in på ett yogapass på ett gym eller ett yogacenter. Ja, um, det är det. Mm. Så det... Jag får ju sådana garvisar och det är också ja, jättejobbigt att stör mig. Ja, fast... Det känns som att man stör, ja, liksom. man ligger jag... man och så tittar man på de andra och så ser man sig själv i spegeln och man ser ut liksom som en halt elefant. Och ja, det är ju så jobbigt och så börjar man skratta och så känner man att det är inte läge att skratta och då skrattar man ännu mer och, ja, och men, så och går det, man ut jag... där liksom. I... Men det är det sista ja. tycker jag, man som, som instruktör eller inspiratör inom yoga ska man absolut inte signalera att man ska vara på ett speciellt sätt på ett pass. Sen visst, det är ju lite som biblioteket. Du kanske inte ställer och liksom sjunger, sjunger en sång jättehuggt in i biblioteket. Liksom, för att ja, folk är där för det. Så. Men jag menar, glädje. Är det någonting som, som finns inom yoga så är det ju såklart glädje. Mm. Så det får du en liten... Jag menar, tänka alla pruttar bara i alla yogasalar som har kommit fram. Sådär. För att du med mm. det man andas och så spänner man sig på olika sätt och utför olika rörelser som ja. kanske man inte brukar göra. Och så, oj, där kommer en liten fis. Ja. Det är liksom, ja, de skrattar ju folk. Ja. Inom eller lite högre. Ja. Men det är liksom, det är ju... Det är liksom fine. Ja. Jag tycker ju sånt är jätteroligt. Jag är ju liksom ja. så. <laughs> så. Sån kiss och bajs i Ja, ja. Jo, det får man mm. ha. Det ja. bra. Absolut. Mm. Men så att, ja men vad kul då. Ja. Då har vi ett nytt projekt. Det har vi. Det jag, kommer, jag, tungt, jag, hade, jag önskar men, ju att jag hade sagt så här. Ja men Linda då ska jag ta mig igen och prova golf. Men jag, ja. jag, jag, jag håller mig till minigolf. Ja. <laughs> <laughs> ja, det, ja, det kan jag är inte där mm. Nej men, men det kommer Det kommer kanske. Vi ska hänga länge till Så att det kommer Jag ska alltid kunna bearbeta dig tror jag Ja, vi, ja men man vet aldrig Det kan Nej. ju vara det som ska vara det för mig Längre fram ja. jag inte Testa Men du Linda allt en gång. Japp. Det blev lite tung podd Delvis faktiskt idag För vi mm. har ju tagit upp lite så här tråkiga ämnen Som sexuellt oförenande Sexuella trakasserier och psykisk ja, ohälsa Det är ju liksom på svårt det. Och, Men vi, det är ju så Det är, det är så, så. Denna Ibland är det, det så ibland är det ner Och ja. det, det ska vara okej okay. Det är livet Och jag säger som jag sa förut Ta det lite lugnt Chilla Chill. 
Ja, ja. Ja, vad du säger. Jag ska mm. jobba på detta till Det är lätt för mig att säga som är föräldrar vi tänker alla. Ja, ja. nej, men nej. Alltså, det, alltså, det är ju ingen liksom, semester att vara föräldraledig heller. Nej, det är det inte. Uh, men, det, är, det är 24 7 bara. Ja, så. ja men precis. <laughs> uh, och vi andra har kanske inte just uh, 24 timmar om dygnet, men uh, 18? Nej, jag skojar. Nej, uh, mm. nej men uh, det är ju lite så, som du mm. vet. Tycker man att uh, ens arbete är, är roligt och inspirerande, då vill ja. man göra det, då är det roligt. Men som sagt, det är lätt att det går över styr också. Men, uh, mm. nej, men jag, jag jobbar på det och jag hoppas att ni... Där ute som känner det träffade också och jobbar på det så gör vi det tillsammans ja. tycker jag. Försöker chilla lite mer. Så, och då när ni chillar så får ni jättegärna gå in och följa oss på Instagram. Ja. Och då kan ni även passa på att recensera podden. Mm. Om ni känner att Nej, men jag vill vara en del av Fittpodden. Ja. Eh, ni känner att ni känner lite tillhörighet och sådär. För jag känner att då kan vi bli ett jäkla gäng här som gör roliga saker. Som men, backar varandra. Ja men verkligen. Mm. Mm. Ja verkligen. Och upp till ytan och så. Allt är okej okay, liksom. Inga krusiduller. Inga krusiduller. Så det, om man vill recensera så går man in och bara söker upp på den. Och då kan på man iTunes. på iTunes. Ja. Mm. Och det, vi hade blivit jätteglada. Eller vi blir jätteglada när vi gör det. Det är verkligen fyller mig i mina dagar. Så blir jätteglad. Ja. Och även följa oss på, på Instagram. Och skriv gärna vad ni vill höra mer av. Mm. Eller kanske mindre av, om det är så. Ja, att man visst, tycker vi kör lite mycket om något. Eller så här. Det här är ju liksom podd nummer fyra, så det ja. känns inte riktigt som att vi har gnagt sönder varenda pen. <laughs> nej, nej. <laughs> så det får ni gärna göra. Jag ska förhoppningsvis faktiskt ta, ta mig iväg till gymmet. Mm. Jag ska känna att jag inte har ont så. Ja. Först <laughs> Jag har Precis. mindre ont nu när jag har fått prata lite om de här grejerna Ja, vad skönt ja. Då är ja. den stenen kanske ja. i bröstet Läktrats ja, lite grann Från och då kommer det. Mm. Ja. Mm. Eller så kan jag ju fråga om du kan massera dig Det skulle jag också kunna göra Det skulle vi verkligen göra Om jag inte hade haft så förbaskat hon långa naglar just nu Hon bråttom också iväg För hon ska ja, stressa vet, jäst Jag vet, jag vet ja. Nej, Men, men det är sant Vi Säger tack och adjö. Ja, Ha en eh, fantastisk grym liv. vecka. Och lugna ner er lite. Chilla. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.